0: 那么在前面的两期节目呢，由大文给大家介绍了如何去开好一家兼职的淘宝店啊。那么我相信大家从这样的一个节目中也是可以获取到非常多的一些启发的。呃，虽然大文他这种做法是呃有着自己的一些呃特殊的情况啊，或者说有着自己的一些这种情景在那边，比如说他本身就是特别热爱视频的一个人，然后他对于视频的。话会有非常大的一个精力投入去研究，然后最后才会让他在这样的一个领域啊，有着跟别人不同的一个呃，就跟客户理解沟通的一个不同的一个级别吧。他更加清楚的知道客户需求什么啊，然后他也愿意为这件事情去花精力，啊，然后花时间去选款，哎，大部分的精力花在这个上面，然后最后才啊、呃、促成了他这样的一个淘宝店的成功。虽然这个过程在听起来的时候是非常简单。难的，但是相信在实际去做的过程中，大文也是遇到过很多的困难，然后去一一克服。呃，不论是你全职去做淘宝店铺，还是你以兼职的状态去做淘宝店铺，那么我们现在都不能断言它一定能成功，或者说一定会失败。但是呢，我相信不管是哪一种，都是需要你去付出你的时间和精力的。就算是兼职去开一家淘宝店，如果你没有付出的话，那么也是一件非常不容易的事情。那如果对对兼职这一块比较感兴趣的，大家可以翻阅前面两期啊，去听前面两期的内容。哎，在那两期呢，大文就给大家介绍了他是怎么样去做一家兼职的淘宝店，然后把自己的店铺做到了大概一个月也能有啊三四万左右的一个净利润啊，这是一个作为兼职来说非常不错的一个成绩了啊。大家可以有兴趣的话去前面听一下。那么今天这一期节目呢，大家看标题就知道了，我们来跟大家聊一下创业中的鸡蛋里。理论，那么鸡蛋理论呢？其实是一个非常非常有名的一个哲学问题。用一句简单的话来说，就是这个世界上是先有鸡还是先有蛋啊？那么其实这个鸡蛋理论呢，你要去深究的话，它可能是个科学问题啊。就比如说关系到进化论啊，或者说物种起源啊之类的一些问题。但是实际上呢，我觉得它在哲学上它的一个命题的价值，可能要比在科学上呢啊还要重要一点啊。这个我个人觉得，就是以我们社会性来说。的话，它在哲学上的命题会更加的重要啊。为什么去这样说呢？因为像鸡蛋理论这样一个简单的理论，它是可以去发散到你生活中，包括你创作中，还有你在工作中的很多方面的。那么今天呢，我们就从这个鸡蛋理论来发散到我们的创业上，来聊一聊我们创业上的一个鸡蛋理论。那么其实，在我们创业中的话，鸡和蛋的关系，我们可以很简单的把它给理清楚啊。鸡的话，我们可以。也是视作一个成功的创业项目，因为成功的创业项目可以给你带来资金。那么资金的话，其实就蛋。但是呢，你去创造一个成功的创业项目，你是需要资金的。也就是说，钱又可以去孵化出一个成功的创业项目啊。尽管它会失败，但是它需要有钱作为基础，才有可能去孵化。那么钱我们就可以看作是蛋，而成功的那些创业项目，或者说一个创业项目，就可以看作是一只鸡，只不过这个鸡可能是一只病鸡，不会生蛋或。或者说它是一只老母鸡，它是会生蛋的啊，就分为这样的两种。啊。那我们从这样的一个概念去延伸到我们今天的节目里面。那么对于我们大部分的一个创业者来说呢，其实我们在最早这一步创业，我们是既没有鸡也没有蛋的，或者说我们可能有着少量的蛋啊，但是因为我们的蛋它的一个量比较有限，所以我们才会去寻求创业啊，或者说寻求做。一些比较呃有意思的一些投资啊之类的，就不管是去孵化什么嘛，反正你总归你在最早的时候，你的资金量和你的创业的项目肯定都是不成熟的，这是大部分人的一个情况。那么小部分人呢，他可能会有一窝蛋啊，或者会有一窝鸡啊。那有一窝蛋就是他可能继承了很多的钱，本身家庭的基底比较雄厚。那么有一窝鸡的话，就可能他有一个非常非常成熟的、稳定的一个。项目啊，就比如说，呃，他家里是办工厂的，或者说家里有一家公司，或者说家里在经营着怎么样的一个项目，然后现在的一个收益是非常不错的。这种人，他们是有了一窝蛋，或者说有了一窝鸡的。呃，很多情况下，他们是既有一窝蛋，又有一窝鸡的，跟我们另外的一部分人的情况刚好相反。另外一部分人呢，最早创业的时候呢，他可能是既没有蛋，也没有鸡的。或者说换一种更贴切的说法，就是大部分人只有一个小蛋啊，这种小蛋的话，就是呃勉勉强强可以够他去做一些小小的尝试，但是在这种尝试的一个情况下呢，他的一个基础的抗风险能力啊是非常非常低的。其实呃蛋越少的人啊，他的一个抗风险能力就越弱。呃实际上其实在保险里面这个行业啊，它流传着一句非常非常有意思的话，就是说有钱的人在买保险，但是实际上。需要保险的人是那些没钱的人，恰恰是那些没有钱的人，他们缺乏抗风险能力，所以他们才更应该去购买保险。当他们发生意外的时候，这样的一个保险对他们来说，可能真的就是一个救命之财。而对于一些大部分的家庭，或者说对于那种比较富庶的家庭来说，保险这个东西只是锦上添花的作用。就是说，呃，我在遇到的事情以后，没有这笔钱我也能够应对，但是有了这笔钱呢，我。可以少支付我一部分的一些因为这件事而引发的损失，这是有钱人保险对他的作用，而没有钱人的作用呢，就是我买了这个保险以后，这个保险真的可能是用来救命的。说一句不好听的吧，就好像如果一个人他得了绝症，或者说一些非常复杂的一些病症啊，如果他在没有商业医疗保险的一个情况下的话，他的医疗费用往往是非常高的啊，几十万啊什么的，是非常非常常见的。对于一个像我们周周边环境啊这样的一个小县城。里面啊，这种啊、呃、收入较低的家庭来说，这可能真的是伤筋动骨的一笔钱财。很多人啊，就为了去看病啊，或者说去为了抗这样的一个风险，就卖车买房，然后就倾家荡产啊，然后最后什么都没有，又从一种那种非常简易的或者租房的状态啊，或者说啊、呃、非常简陋的那种小房子里啊，再重新开始、啊、去赚钱，然后再一步一步的重新攀爬。就是说，他们一旦遇到一件这样的事情，就可能让他们大半辈子甚至一辈子的积累啊。化为泡影，这就是没有钱的人更加应该买保险的一个原因。其实这个原理放到我们创业里面也是一样的。其实呢，就是对于创业者来说，你本身的钱越多，那么你创业的成功率也高，因为你抗风险能力强。你去这项事业失败了之后，那你还可以去尝试另外的，那么总有一件会尝试成功。那么对于那些本身抗风险能力比较弱的人来说，你只有一个小蛋。那么如果这个蛋你投资了两到三次以后失败了，那么它就可能真的是失败了。但是呢，如果你不去做创业这样。的一些事情的话，那你这个小蛋只能以那种非常非常缓慢的速度去增长。比如说你现在是个小蛋，那么等到你的儿子，他可能是一个更加小大一点的小蛋，然后等到你孙子的时候，他可能才会变成一个较为可观的一个鸡蛋啊，他还不能算是什么大蛋，他只能算是一个鸡蛋啊，只不过说你这个蛋终于到了一个正常水平了。那么是这样的一个情况，所以其实更加需求创业这样一个比较大的一个财富量的人啊，往往。是那些还没有开始创业，或者说还没有接触商业的人，呃，当然啊，我们社会的情况比较复杂嘛。当然，你去做一些其他的行业啊，或者说一些呃较为好的职业啊，它也是可以带来较为可观的财富的。但是这样的职业呢，其实你很简单就可以想明白，它在社会中啊，这样的职业资源是有限的。你要去获得这样的一些职职业资源的话，实际上你的付出比起创业的付出，呃，不相上下。我只能这样说吧，不相上下。我不能确切的说。哪个高哪个低，我只能说你对他的一个付出肯定是不相上下的。你不管在任何一个领域，想要达到一个商业成功者或者说创业成功者的一个收入的话，那么你的付出肯定是不比他们低的。好，那么这样去讲的话，我们可以举一些例子吧，就好像像，呃，比尔盖茨啊，或者说乔布斯、马云、王健林，像这样的人，他们在最初的时候就只有一个小蛋啊，他们就是用一个小蛋去创造财富，他们才有可能寄生到今天的。一个个社会地位啊！如果他们就是在自己的行业去钻研的话啊，我们去看一下吧。就好像比尔盖茨他在程序领域非常非常的有成就，那么如果他只是一直在程序领域发展的话，他最高最高也只能做到一个这种,种企业的程序高管，或者说企业的一个研发部门的一个核心人员。那么他的收入和他的一个名望是远远达不到他现在一个微软 CEO 这样的一个级别的。包括乔布斯，像乔布斯这样的人啊，其就是他在职场是非常非常不受待见的。他不受待见到什么程度呢？他自己创立了苹果公司以后，在苹果公司上市之后，他这个 CEO 被董事会给罢免了。那么你就可以知道，这样的一个人，他被这个企业不被待见到了什么程度啊？他作为一个 CEO 被罢免了啊，是吧？所以说，像乔布斯这样的人，他如果是以一个职场人员去晋升的话，他甚至可能比他创业的成就就完全不值一提。但是乔布斯他不是这样的人，他在自己的 CEO 职。务。被董事会开除之后呢，他自己去创立了一家动画公司啊。这家动画公司呢非常有意思，就是现在的皮克斯啊。皮克斯的一个发展历程的话，大家有兴趣的话可以去看一看啊。就像这样的一些人，他们是不甘于失败的，或者说他们是不甘于去用一些固有的阶层职位去定义自己的价值的。我也觉得像这样的人，他们的一些价值是远超了现在所有的那些社会的一些阶层职位啊，就好像。像马云和王健林啊，实际上他们也是从一个小蛋开始发发展的。那么他们在拥有最基础的一个抗风险能力的一个情况下呢，他们选择用自己的小蛋去做一些对未来或者说对自己的将来整个事业的发展啊，以及他们将来的一个人生规划更加有意义或者说有成功率的一些事情。他们对一件事情会有付出，也有投入，而且投入的资金和付出肯定不小。那为什么他们会去不顾旁人的眼光去做这样的一些事情呢？其实创业的时候，你身边会有很多反对的声音。那么，包括像我啊大海老师啊，我们为什么会去做这样的事情？虽然我们没有聊过这个事情啊，呃，但是我觉得这样的一个答案是心照不宣的。就拿我自己来说吧，这就仅代表我自己的看法吧。其实我也不能代表啊、呃、我们团队里的其他人，因为这件事情都是没有跟大家聊过的。但但就我自己来说的话，我的想法是这样的：我如果就是在我最早创业的时候，我手上的资金本身就只有这么一些，那我就算把它输完了又怎么样呢？呃，这样去想吧。如果就好像啊、哎，我现在手头上，哎，我就只有个二三十万。那、啊、不要如果吧，就我其实最早开始的时候，我手头上的钱还没有这么点啊，就比你们想象的要少得多。那么我去做一些事情的时候，这个钱我会不会投入下去呢？我肯定会投入下去，因为。我这个钱投入下去了，如果我成功了，就是说我的规划或者说我的畅想，或者说我对这件事情的一个发展的前景预估，哎，它成功了，它就是可以给我带来几十倍的一个收益。那么如果我失败了，它也就仅仅是把这笔钱给损失下去了啊，至少它不会影响到我的吃住啊，或者说我的一些最基础的一些生活啊，我只要再找一个简单的一些工作，或者说我自己去做一些。我呃去做接单啊，或者说做一些小的创业项目，那种成本很低的低创业项目啊，那么我至少能保证我自己的生活啊，包括我这种将来的生活肯定不会受到一个什么巨大的影响。但是我成功了，它就是一个几十倍，或者说至少十几倍，或者说几十倍这样的一个倍数的一个增长。那么这样的一笔钱，我有什么理由不去投那个十几倍或者说几十倍呢？哪怕它的一个成功率也就只有十几分之一啊，那么我觉得它也是划算的。失败不可。可怕，因为我这个人还在这里，我。所有的技能，我所有的思想，我所有的经验依旧在我的身体里面，啊，我不认为一次失败，它可以把我整个人都给打垮，对吧？啊，所以这是我的一个想法，我能输的，在那个时候我就只有这么点，那么我还有什么输不起的？难道要等我啊几百万、几千万的时候，我去把那几百万、几千万输掉吗？那我肯定是选择用几万去赢那几百万，或者说去赢那几千万。那么我觉得这样的一个想法的话是很简单的，但是这样的一个想法反而不被社会里面的许多人所接受。呃，他们认为去赚取一些一个月四五千啊，或者说一个月啊一万多啊这样的一个金额是较为稳妥的，是一种比较稳定的一个收入，可以保证自己的生活在没有任何风险的情况下比较安稳的一个度过。呃、嗯，我不能说这些人是错的，我只能说这样的一个生活态度吧，在我看来过于没有激情，也过于平淡了一些。呃，那其实我们拉回我们今天的一个话题，我们在创业的一个过程中啊，在蛋和鸡的一个关系里面，蛋和鸡它们之间分别承担了什么样的一个角色呢？其实，蛋本身会具有价值。当你在做一个项目的时候，你其实就是在孵化一个小蛋啊。那么这个小蛋，它最初的一个模型就是在你的一个思想的一个提出阶段。那么这种时候，蛋已经具有了一个价值。其实蛋很多的价值就是在这个孵化阶段决定的啊、呃。简单的去想吧，我手里的蛋是一个非常常见的项目，比如说在街头开一家服装店啊，或者说我去开一家饮食店、餐饮店啊。那么在大部分的情况下，我们不去考虑一些个例，在大部分的情况下，它是非常常见的一些投资，也是一些非常常见的一些创业项目。那这样的一个蛋的话，我们评级啊，比如说像钻石、黄金、白银、黑铁啊，像现在这种非常常见的一个排位等级嘛，其实我们就可以把它归类到青铜这一个等级里面，那再往上一点的，就是说我还是做这些项目，但是我的项目里面它有一些核心的竞争力啊，就好像我这个配方是独家的，或者说我这里面有一些非常网红的一些元素，它能够促进我的一个流量的推广。那么这样的一些项目呢，它其实就已经上升到了一个白银的阶段啊。这样的一些常见的推广项目，它再高，其实我觉得它也仅到一个白银阶段。那么什么样的一些项目，它会到一个黄金的一个阶段呢？我觉得就是这个。这个项目它已经跳脱出了这种传统项目的本身，它有更多的一个成长空间。比如说像我们现在非常常见那种水果连锁店啊，对啊，或者说像便利连锁店，像这样的一个模式的话，其实它就是可以算作是一个黄金的一个创业项目了啊、呃。虽然它每个点都是一个白银项目，但是它这些白银项目非常的稳定，大部分能够收益，而且它在整个这种呃白银项目聚拢起来以后，可以达到一个非常大的一个庞大的规模，它甚至可以达到一个钻石的一个级别，对吧？那么再往上的话，比如说像呃现在非常火的一些能够去融资资本的一些项目啊，像现在非常火的一些社区电商啊，或者说像很多的教育项目啊，然后包括像那种现在这种 O2O 的一些平台，比如说之前的那种摩拜单车啊，或者说像那种呃美团啊这样的一些平台啊，他们都是已经跳脱出了这种传统的级别了，就他们每一个项目其实它的畅想空间都很高，就。看是哪个资本先抢占了这块市场，然后他这个资本如何去运作这一块市场，然后他们在切入市场的时候有哪些新的角度啊、呃，然后如何去让这个市场承认自己啊、呃，这就是一个嗯。呃蛋的一个本身的价值，你这个蛋它很多时候在初期就已经决定了自己未来的一个走向。呃，其实不同的蛋的话，它需要的一个呃资金的量就会不一样啊。就你要孵化出一个好蛋，你所需要的一个呃其他的蛋啊，你本身有的那种小蛋就更多啊。你的这个蛋如果不够多的话，那这种时候你就要去寻求一些别的帮助。那么讲到这个别的帮助，我们就要提到这个老母鸡的能力。实际上，老母鸡的话，大家在生活中就反正它最大的能力就是孵化嘛。但实际上呢，有的老母鸡它自身并不会去孵化项目，就好像马云，哎，他自己并不懂像阿里这样的一个软件程序，他要怎么去做？那这种情况下，老母鸡本身的能力也很重要。实际上，像老母鸡的话，我们除了自己孵化啊，像一些这种程序员创业啊什么的，他们很多就自己孵化，然后自己组建团队，然后怎么样的，这、就是有能力去孵化自己项目的老母鸡。那么还有没有能力孵化自己项目的老母鸡？最典型的案例就是马云，他在最早。说对于这种互联网的接触是很少的，那他怎么办呢？其实这种情况下的话，常见有两种解决方式啊，一种是让别的鸟来自己的窝里帮自己孵蛋，啊，这是马云的做法，他自己组建了自己的十八罗汉，然后去把阿里这个东西去落地，然后去让大家一起去畅想以后这个蛋孵出来以后啊，我们一起去把它喂喂大，喂成一个大鸡，它会怎么样啊，对吧？然后这是马云的一个想法以及做法，但是还有一些人呢，他是直。直接把这个蛋下到别人的窝里，就我有一个很好的想法，那么我没有钱或者说我没有能力去做呢，怎么办呢？那么我找有能力去做这样事情的人，然后去找他合作，然后这个东西呢，它可以是你的，然后就直接在你的蛋里去，在你的窝里去进行孵化，然后我们一起从中去获益。实际上，在你的创业的一个比较初级的阶段，我觉得这是一种可以去尝试的方法。啊、哦，因为别人他有能力让这件事做成功，你这个蛋再好，或者说你的想法再好，啊，他如果不能够落。地的话，那他就永远只是一个想法；而去跟别人合作的话，哪怕你对这个人有警戒心，你认为他这个人，哎，会在后期合作的时候出现一点问题，呃，或者说你就总归有千百个不放心，觉得自己会吃亏。但是我觉得，如果你有合适的机会，还是要去找人合作，因为你去合作落地了以后啊，自己总归是会有收益的，哪怕你最后钱都没有拿到的话，那你至少有一个背书，就是我做成了这一件事情啊。在你去接下来去跟别人谈的时候，这个东西其实它是一枚你看不见的胆。别人会因为你做成了这件事情，或者说你参与做成了这件事情，而对你的评价有所上升，甚至是非常非常大的一个提升。这种。感觉的话，在你做成了一个较好的项目，或者说较为啊让人认可的项目以后啊，你自己是可以感觉到的。那这种就是把蛋下在别人的窝里，那么还有一种让别的人来你自己的窝里帮你孵蛋，然后还有一种的话就是自己去孵蛋。这三种呢都是需求你自己有一定的能力的。这三种能力没有孰优孰劣，就只是看你怎么选择，或者说你更加适合于哪一种能力。好，那么其实呢，我们创业的话，它其实是一个非常低孵化率的一个项目，就好像有的蛋是孵得出来，有的蛋是孵不出来的一样。创业能孵出来蛋是比较少的。那么我们其实，在创业早期的话，就是会花很多的精力，包括我自己啊，在最早的时候去进行创业的时候，会尝试很多事情。那这种事情看起来都微都微不足道啊，就在你越没钱的时候，你做的事情越微不足道，但是会去试嘛，然后试的越多的时候，你会在试的过程中，你会。慢慢的去找到一个特别能够让你发力的点，呃，就像我那时候自己在大学里面做的事情一样，这件事情，哎，我就从里面看到了后面很多很多的可能性，那么我们就找到了发力点，那么我就从这个发力点去单点爆破，那么单点爆破以后，啊，如果失败了，那我重新再找，回到第一步，我重新再找，如果成功了，那么它就会汇聚一些较为可观的资本，而当这样的资本量已经汇集到一个可观的程度的时候，你的蛋也已经比较可观。这种时候，你就可以变成一又分散了啊！就是呃，三国天下大事啊，分久必合，合久必分。其实创业也是这样的。那么我的单点爆破有了大资本以后，啊，我其实就可以更分散性的去做一些投资行为。那么这种投资行为的话，里面很多的都是去做这种未来的一个预期啊，就是说我觉得这个项目以后会发展的怎么样啊、呃？这就是我们现在做的一些事情，我们自己去尝试去投资一些我们觉。觉得未来会很好的一些项目啊，然后我先在这里放一个蛋，可能我占的比例啊有大的有小的，那么根据我自己对这个行业会或者对这个项目的看法来定，然后可能投得多，可能投的少，然后最后呢啊我在未来的发展过程中肯定会有一枚这种啊刚好赶上了风口的蛋啊，或者说一枚发展非常好的蛋，那么我继续对那个好的蛋去进行单点爆破，那么随着这样的一个进程不断的去发展，不断的去重复的话啊。啊，最后当你的年龄积累到一定一定的程度以后啊，你就会有几个较为可观的资本。嗯，这是从我自己的一个创业的历程啊，呃、啊，包括和我身边的一些创业人去聊天的过程中去总结出来的一些经验和一些看法。嗯，因为很多一些我们社区里面的朋友啊，在创业啊、做淘宝啊这样的一个过程中，呃、哎，都会比较迷茫。呃、哎，就一个悖论吧，我没有钱，我怎么做得好淘宝？宝，那么我做不好淘宝，我哪里来的钱，对吧？这就是我先有鸡还是先有蛋的一个理论。那今天这一期节目的话，实际上就是在聊这样的一个问题。那我这边的话，其实看法也是非常的简单嘛。越没钱的时候啊，人越应该多去尝试，因为越没钱的时候，你反而是你越输得起的时候。呃，实际上你的资本越大，你后期你涉及的一些项目，你涉及的一些投资，它的力度也会变得越来越大。那么当后面的时候，你再去投资一些大资本啊，或者说较大资本的时候呢，那你投资了失败一次，那是真的伤筋动骨。而在前期的时候，你撑死了，呃，小的项目嘛，十几二十万，那么大的项目你能够。接触到的比较好的，那么三四十万投资下去，这已经是你能亏的所有的东西了。呃，放到现在来说，它可能就是一个呃一线城市啊几平方米的一件事情、啊。呃，那些地价比较夸张的地方来说，可能十平都不到的啊，就这样的一个投资。那么对于这样的一些投资来说，真的就是应该要多去尝试。这样的投资里面啊，有很多会成功的项目。嗯，不管它成功的力度有多大吧，比如说你投了二十来万，你一年能赚个三四十万，这样的一个投资就已经很成功了。而这样的一个投资项目啊，其实，在生活中还是比较常见的，只不过呢，有的人他可能会觉得这样的一个投资都是风险比较大的。嗯、呃，就好像我们这里有一种很特色的店铺啊，叫干挑面店，只要你这个东西不要做得太夸张、太过分的话，它的一年的一个营收能力啊，都是在二三十万左右。而这样的一家店铺呢，它的一个投投入也仅仅就只是算上店面啊什么的十来万啊，大到二十万已经撑死了啊！就这样的一笔投资的话，还是有很多人没有去做，因为他们可能觉得哎烧早饭早起太累了啊，或者说我没有一个这个烧早饭的能力，啊，我烧出来的面没有别人好吃啊，就各种各样这样的一些想法因素就制约了他们的前进、啊。其实说真的，有很多人觉得创业一定要有什么样的一个能力，或者说一定要有多少钱，或者说一定要怎么样的。呃，我觉得没有那么多讲究。其实创业是一件特别特别简单的事情。嗯、呃，我个人认为的创业第一步，你要迈出去；然后第二步，你要再迈出去的每一步，你都要有目的性啊。其实真正创业需要的能力，我觉得就只有两种啊。因为你有目的性以后，你就知道如何去解决问题，你就知道你的问题在哪里啊，怎么样去解决。然后你迈出第一步以后，你就会被很多的因素推着一步一步的往前走。很多时候你自己不想走，但是因为你迈出了第一步，但所以很多的事情就会推着你往前走。呃，这是我自己对于创业的一些看法，也是今天跟大家聊的一些东西。所以其实对我们创业来说啊，我们是有机会去创造万物的。就好像这个世界上既没有鸡也没有蛋，但是实际上你自己就是上帝。你说要有鸡，它就有了鸡；你说要有蛋，它就有了蛋。对于创业者来说，它实际上就是这样的一个过程。嗯，可能听起来会觉得有点夸张啊，就觉得我在神话创业者这样的一个形象。但其实我身边有不止一例吧，就是他是从零开始，就哪怕这个人他本身可能有一点钱，但是他实际上在创业的过程中，最早迈出那一步的时候，没有借助任何这种家里固有的一些资产，呃，我还是有过这么两三个朋友的，呃，但是他们最后都会获得成功，他们做的事情在很多人看起来会微不足道，呃，就好像会有一些去做这个苹果二手机生意的，对吧？然后会有一些做这种 USB 充电头生意的，然后会有做这种连接线生意的、耳机生意的。哎，听起来都是一些非常常见，或者说你听上去都觉得哎不太能赚钱的东西。但是他们现在每一个人的发展都很不错，就好像去贩卖苹果的二手机那个，呃，这去年吧，刚刚在杭州买了一套一百多平的房子，而且是在上城区的。嗯，不过他自己一直是在杭州发展啊，不知道他有没有时间回来这里的时候，到时候邀请。他来做一期节目，给大家聊一聊，他是怎么从一个二手机这样一个看起来非常捞的市场里面做到这样的一个程度的。那么今天这期节目的话，就跟大家聊到这里吧。如果你有任何关于淘宝的问题、商业的问题的话，都可以在我们节目下方留言。呃，今天呢，因为节目的时间关系啊，我是没有去看上一期的一个留言，因为最近也是特别特别的忙。呃，下一期节目的话，在这一期节目下面留言啊，我会尽量去看啊。在节目的开始之前呢，我会去回答一些听友问题，淘宝的问题都可以，然后商业的问题也都可以。如果实在没有什么问题的话，你闲聊一些生活。中的这种哲学烦恼啊，或者人生烦恼啊，也可以，呃，我们可以去探讨一下嘛，简单的探讨一下，无所谓的。那今天这期节目的话，就跟大家说到这里，我是黑泽，我们下期再见，拜拜拜拜拜。